1: Pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Dranger, e hoje estou com alguns convidados para o tema de hoje. Primeiramente, direto dos PiaCast, Juliana!
2: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo
1: bem! E não só a Juliana, temos aqui nos visitando hoje, mas também lá do Resistência Podcast, o Rodrigo Rolsch!
3: Fala aí, galera! Prazer estar aqui de
1: novo. Muito obrigado pelo convite. É, mas hoje não é o Rolsch, né? Hoje eu sou o É, verdade. <risos> <risos> todos Olha ali, e hoje essa galera que está reunida aqui comigo está aqui para me ajudar Porque nós vamos falar sobre cegueira espiritual
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline, PADD. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus, ponto, op,
1: pessoal, como comentado, então hoje vamos falar sobre cegueira espiritual, né? vamos falar sobre esse assunto que às vezes o pessoal comenta o termo, talvez algumas pessoas não entendam a profundidade ou talvez o nosso ouvinte nunca ouviu falar sobre esse termo, né? cegueira espiritual, então por isso acho que é importante de início nós conceituarmos o que seria cegueira espiritual, quando a gente fala sobre isso, o que a gente está querendo dizer, que giga que é essa, né? o que se refere a cegueira espiritual, o que é que pode começar o nosso papo aí, Fazendo o conceito disso?
2: Bom, no meu ponto de vista, a cegueira espiritual é a incapacidade do ser humano de enxergar a realidade espiritual, as coisas de Deus, a própria glória de Deus da forma correta, né? Hum. A gente não perceber algumas coisas que acontecem no nosso entorno, não, não enxergar o aspecto espiritual disso.
1: Tipo, seria ver, mas não ver né? ao mesmo tempo. Sim. Digamos, seria algo. É como se, por exemplo, assim, a gente tivesse espiritualmente um tipo de olho, um tipo de visão, mas quem é cego espiritualmente não enxerga essas coisas. É né? mais ou menos isso que tu quis dizer.
2: Sim, é uma. como se fosse a limitação da cegueira física, né? A pessoa que não tem o sentido da visão, ela percebe a realidade por outras formas, mas não é uma percepção completa porque pela falta da visão ela não consegue enxergar o todo e acaba que o aspecto espiritual também isso dá para fazer uma certa analogia aí, né? Porque a gente vê às vezes, a maioria das vezes a gente vê o aspecto material, o aspecto terreno das coisas que acontecem à nossa volta mas a gente não vem por padrão Com a capacidade de enxergar o peso espiritual disso, né? o aspecto espiritual disso. Uhum.
1: Mas aí a cegueira espiritual, vamos ver, ela seria algo específico de alguém que tem alguma fé? Por exemplo, seria a cegueira espiritual estaria atrelada apenas a, ao cristão? Digamos assim, um cristão que tá iniciando a caminhada ou pode ser para qualquer coisa? Ou a cegueira espiritual é de alguém que não é cristão? Sabe, é, é, em que sentido se a gente fosse de, colocar de uma forma mais prática? A a cegueira espiritual apareceria, assim?
2: Ah, eu acredito que seja uma, uma característica da humanidade. Não, não de um grupo específico de seres humanos, não de, um, de uma cultura ou de um grupo de fé. Hum. Eu acredito que, a princípio, seria uma característica da humanidade, mas...
1: Tipo assim, seria algo... Qualquer pessoa que não consegue enxergar a Deus... Né? Apesar de escutar ou mostrarem Deus para essa pessoa, como ela não tem essa capacidade de ver, ela seria cega espiritualmente, vamos dizer assim.
2: Uhum, sim. E
1: para ti, Rodrigo, tu concorda com isso? Ou tu tem talvez algum exemplo diferente? Qual a tua percepção sobre o conceito da cegueira espiritual para a gente poder conversar sobre o assunto?
3: Bom, cara, tem um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Né? A gente tava fazendo uma. Vocês estavam fazendo uma correlação entre a cegueira física, né? a pessoa que tem essa deficiência visual e a questão espiritual. A pessoa que é portadora de uma deficiência visual, de nascimento ou por trauma, né, que seja, ela não tem opção. Ela não é assim porque ela quer. Né? A gente traz para o lado do, do cristão. Eu penso que o cristão que sofre de cegueira espiritual, de repente, na melhor das hipóteses, uma miopia espiritual, ele tem sim onde encontrar cura pro o problema dele. Né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui ao longo desse programa. Mas uma definição assim, bem pessoal a respeito da, da cegueira espiritual, eu diria que é o estado que impede a criatura de conhecer qual é a real vontade do Criador né? e assim exercer plenamente seu chamado. De uma forma mais ampla, serve para qualquer pessoa né? da, da humanidade que não conheça a Deus. Mas eu acho que ela pesa mais para o religioso, para o cristão, para quem tem alguma fé, porque são pessoas que afirmam conhecer a Deus e conhecer qual é a vontade de Deus. Eu acho que isso aí já eleva é, um pouquinho o parâmetro né? e a responsabilidade da questão, na minha opinião. É interessante
1: isso aí que tu comentou, porque agora eu pensei num... No numa outra posição, não seria espiritual, né, mas entender essa, uma uma outra analogia, assim, que se a gente pensar, por exemplo, um pai e um filho, né, até porque tu é é pai, né, Rodrigo? Então, tu tá tendo esse relacionamento aí de pai e filho. Então, por exemplo, assim, o pai, ele vai saber o que é melhor pro seu filho, porque tu falou do criador e criatura, né, o pai vai saber o que é melhor pro seu filho. E ele vai chegar, vai falar pro filho, olha, não faça tal coisa, né, dependendo a, a visão que o filho tem daquela coisa, pode ser que ele veja, né, que a intenção do seu pai é amá-lo e protegê-lo. Né? Daqui a pouco de um perigo, por exemplo. né? Uhum. Mas ele pode se, fechar os seus olhos, né? Permanecer cego no seu relacionamento ali naquele momento. E achar que o pai tá querendo aquilo pro mal dele, né? Ou que ele não se importa com ele, ou ele não quer ver ele feliz. E ele vai seguir a vontade dele. Não vai seguir o conselho do pai. Né? Então poderíamos dizer também: fazer essa analogia quando a gente fala de. Deus, né, como criador e criatura, né, na na forma como tu colocou aí, poderia ser mais ou menos isso, olha, Deus está aí, a gente sabe que Deus existe, né, a gente sabe que tem um Deus, a gente, Nos, nos falaram, né, nos mostraram como que é esse relacionamento com Deus, mas... Por estarmos cegos, espiritualmente nós decidimos, então, não enxergar. E acho que é legal, então, o que tu comentou, que cego é aquele que não quer ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Uhum. Porque a gente escolhe não enxergar. E aí que é o perigo da cegueira espiritual, creio eu. Não sei se mais ou menos isso que eu falei encaixa ou eu viajei agora.
3: Uh, eu acho que encaixa. Eu só queria ressaltar, assim, dentro do que você falou, a questão da criatura e a questão do filho, né? Todos somos criaturas, mas uhum. alguns, a partir do momento em que Deus se revelou nossa nós passamos a ser filhos. Então, assim, por isso eu, eu acho que, que são realmente duas, é, como é que eu vou dizer, duas categorias de pessoas, criaturas e filhos. Com certeza. E eu acho, eu continuo acreditando que a responsabilidade o filho é maior, porque ele sabe quem é o pai dele, né? Ele se pressupõe que ele deveria querer conhecer a vontade do pai,
1: confiar no pai, né? Enfim. Então, nós poderíamos dizer, então, que cegueira espiritual ela pode, né? Não que ela vai, mas ela pode atacar todas as pessoas, que nem a Juliana trouxe. Porém, né? Nós temos aí Aqueles que são criaturas, ou seja, que não são os cristãos, né? Que esses aí são cegos espiritualmente, não tem o que fazer. E tem aqueles que já são filhos, mas muitas vezes fecham seus olhos. E cegueira espiritual, então, não sei se vocês vão concordar com esse conceito, cegueira espiritual, então, seria essa incapacidade, ou melhor, incapacidade não, não, não é a palavra correta, mas é essa má vontade, né? Não querer ver o Criador, né? Não querer ver o Pai, não querer ver aquilo que Deus tem preparado, não querer ver Deus trabalhando em sua vida, né, por mais que a pessoa, caso seja filho, já conheça, já tenha, já saiba como é, e claro, se não for filho, daí então, ela está cega... Por default, né? Por padrão, né? Até que alguém mostre e ela decida: Não, não, eu quero ver mesmo. Podemos trabalhar dessa forma? Você
3: pode ver que normalmente não se usa o termo cegueira espiritual Para aquele que não conhece a Deus. Uhum. Normalmente é usado em relação a quem já é cristão. Concordo.
1: É porque assim, por que eu penso que talvez não se usa né? Porque aquela pessoa que não é cristã, ela nunca teve oportunidade de ver. né uhum. Então, de certa forma, ela é cega, mas ela não é. Ela não sabe que é cega. Uhum. Né? Até, até o dia que vão e abrem-se os olhos dela, né, talvez ela não seja cega, ela só esteja com os olhos fechados e aí o cego mesmo é aquele que tá com o olho aberto, tá na frente dele por exemplo, Deus, mas ele não quer ver acho que por isso que não se usa muito, né mas podemos utilizar então esse contexto de cegueira espiritual dessa questão de Deus estar na nossa frente e não queremos ver, pode ser essa ideia? Sim, Sim, acredito que sim Então, falando sobre isso, vocês veem na Bíblia esse tipo de situação ocorrendo? Talvez de alguém estar cego espiritualmente, ou alguém abrindo seus olhos e passando
2: a ver porque estava cego antes. Vocês veem algum exemplo? Acho que o mais o mais emblemático de cego espiritualmente que passou a ver é o próprio o próprio apóstolo Paulo né uhum. porque ele até teve um episódio de cegueira física para é, representar essa essa mudança de, de ponto de vista dele aí, né? de passar a enxergar. Uhum. Mas tem, tem vários outros, mas eu acho que o mais. o que mais me chama atenção é o do, do apóstolo Paulo, do, do que aconteceu com ele. Né? Sabe que é até interessante que tu citou Paulo,
1: porque outro dia eu tava num encontro de discipulado, né? E o que eu vou falar aqui eu posso falar porque eu vou falar sobre a Bíblia, não sobre o acompanhamento, né? Uhum. <risos> sobre o cabelo junto daqui <risos> não é rede de fofoca, não, tá bom? <risos> Porque a gente sabe que tem muito disso, né? Uhum. Mas a gente tá, eu tava comentando justamente sobre Paulo, e assim como caiu as escamas nos olhos de Paulo, né? A cegueira física, né? Vamos dizer assim. Meio que explodiu minha mente e caiu as escamas do, de mim também, né? Uhum. Porque eu comecei a falar, né? Ah, a pessoa me perguntou, ah, como é que, como é que era esse esquema aí que Paulo, né? Não era, não era cristão, era perseguidor, né? Porque eu falei e citei ele, assim, mas como assim? É, era assim mesmo. E daí eu falei sobre a conversão de Paulo, Eu disse, não, porque né, ele era perseguidor e tal, ele era um judeu, ele era fiel a Deus, mas ele ele perseguia os cristãos, né? Porque ele não acreditava que Jesus era o Messias. E aí, então, acontece tudo aquilo, né? Tem aquela luz e tal, ele cai, né? E ele fica cego. E e depois, aí eu peguei e disse assim, na hora, explosão da mente. E e essa cegueira... Quem sabe, né? É uma representação da cegueira espiritual que ele vivia. né, De de ele ser lá um um judeu, né? Alguém muito firmado em sua fé. Porém, ele não conseguia ver que Jesus era o próprio Deus. Apesar de. E ele, inclusive, perseguia, né? Aqueles que seguiam a Jesus. Então, em seu espiritual, ele estava cego. E e naquela demonstração, Deus então se mostra para ele. E aí ele fica cego fisicamente. né, Até que depois, então, um outro. Né, seguidor, um outro discípulo de, de Cristo, anda junto com ele, daí ele é curado da cegueira física, né? Aí eu disse para a pessoa: "Nossa, ó, é uma bela representação, né? Se, se não foi isso, deveria ser, né? O motivo dele <risos> ficar cego, né? Aquela velha história, se não tá na Bíblia, devia estar. Tá.
3: Sim, e Deus poderia ter curado ele sem sem escamas, sem nada, né? Podia ter simplesmente curado, né? Mas houve aquela manifestação física, né, para que as pessoas vissem hum. e fosse registrado, né? Interessante mesmo.
1: Claro, é porque assim, poderia simplesmente ter aparecido pegando Paulo lá ele ter tido aquele conhecimento, aquela transformação e não ter tido nada físico, uhum. né? Mas houve essa cegueira física pra que pudessem perceber que houve algo realmente transformador na vida dele, né? Que transformou até fisicamente. Mas é, eu quis citar isso porque eu, eu, eu mesmo fiquei emocionado. Uhum. <risos> porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Às vezes a gente lê, lê lê e a gente não reflete muito sobre algum tema simples como esse, né? E aí quando dá essas, dá essas epifanias aí, nossa, daí é uma explosão de mente, vai miolo para tudo quanto é lado, assim. É, é, é bacana, que você tem que é bacana. limpar tudo. Mas e pra ti, Rodrigo, tu, tu vê algum exemplo aí, que não seja Paulo agora, né? Te coloquei aí. Olha, cara. Você ajusta aí. De uma forma
3: assim, <risos> de uma forma assim mais ampla, a gente vê que Jesus falava muito, né? Sobre essa questão de ter olhos e não ver. Uhum. Né? E a gente tava trazendo essa questão da, da cegueira espiritual pro lado do, dos religiosos, né? E você vê que os religiosos eram aquele que Jesus mais batia. Não literalmente, claro, né? Mas claro. batia no sentido de criticar muito, né? Então assim, nós temos os religiosos que eram Ou são, ainda hoje em dia, nos pretensos Conhecedores do Deus de Israel Aqueles que dizem saber qual é a vontade de Deus E que se tornam aptos a conduzir Outras pessoas até esse conhecimento né? E falando da questão da religião A religião é uma faca de dois gumes Porque quando a, quando a religião ela é vivida sobre uma Sobre, na verdade, uma base bíblica Sadia, honesta Ela é a ferramenta que, ou uma das ferramentas Que vai auxiliar a gente No crescimento espiritual, no conhecimento Crescente daquilo que é a vontade de Deus para nós, beleza, mas em contrapartida a religião ela pode ser perigosa quando ela deixa de ser a ferramenta e se torna o fim em si mesmo isso falando dos religiosos, no texto de Lucas, no capítulo 6 tá relatando a história de que Jesus estava numa sinagoga, no sábado e começa a ensinar, né, as pessoas que lá estavam entre essas pessoas tinha um homem que possuía uma das mãos atrofiada, né vocês conhecem essa história, e lá também estavam os crentes da época, né, os famigerados fariseus e mestres da lei estavam lá dentro, e o texto diz que a razão desses religiosos estarem ali não era para aprender, não era para adorar e não era para ensinar. Estavam ali para pegar algum erro de Jesus. Né? Eles queriam pôr Jesus em xeque, pôr Jesus à prova e ver se Jesus ia curar no sábado. E isso é relatado no texto assim, tão claramente por Lucas que eu tenho séria desconfiança de que foram os próprios religiosos, né, os mestres, que colocaram aquele homem com defeito físico bem ali na, na primeira fileira, né, de frente para Jesus, para ver o que, que Jesus ia arrumar. E o texto diz que Jesus, conhecendo o coração e os pensamentos né, do, da, daqueles líderes ali ele chama esse homem que tinha essa mão atrofiada até a frente e pergunta para as pessoas assim o que é permitido fazer no sábado bem ou mal salvar a vida ou destruí-la então o texto diz que Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse assim para o homem estenda sua mão e ele foi curado então assim cara é, é fato para mim muitas vezes a gente se equivoca como cristãos né no nosso julgamento até nas nossas melhores motivações a gente se equivoca os discípulos se equivocavam né a gente vê Pedro lá toda hora Jesus chamando a atenção dele e tal, mas sempre que, que os discípulos vacilavam, Jesus vinha, colocava os pingos nos is, né, os pontinhos as vírgulas, e isso trazia cara, lições valiosas para os discípulos como traz para a gente hoje, quando a gente lê a Bíblia e aprende com isso aí só que, presta bem atenção na atitude cara, dos mestres da lei, dos religiosos, eles também tiveram a oportunidade de aprender com Jesus, né, de que mais do que é sacrifícios, Jesus quer que a gente tenha misericórdia, uns para com os outros, mas eles ao invés de aprender ficaram furiosos, cara, e começaram discutir entre si, tá no texto sobre o que poderiam fazer contra Jesus aí você vê o que a cegueira espiritual provoca, cara, ela faz com que a gente defenda os nossos pontos nossos dogmas e certezas esses pontos, dogmas e certezas que que estão afetados pela nossa cegueira né, mesmo que a gente tenha que chegar ao ponto de se voltar contra o próprio Deus e contra o próximo, muito embora a gente, na maioria das vezes, esteja vestindo uma capa de santidade e religiosidade então assim, a Bíblia tá repleta desses textos, do Novo Testamento, então e só ressalta o perigo que é a cegueira espiritual cara.
1: exatamente além de que Jesus ele passa a falar em parábolas né e quando ele é indagado por seus discípulos por que que ele fala em parábolas ele vai explicar mais ou menos mais ou menos não exatamente o que tu acabou de falar né uhum. que olha eles não querem ouvir né eles não querem ver né? eles têm ouvidos mas não ouvem têm olhos mas não veem. então assim não adianta eu falar para eles eu vou falar para vocês né para quem quer me ouvir? Então ele meio que falava de uma forma justamente para que eles não entendessem. Porque eles não, né? Uhum. Não estavam afim. Estavam afim de pegar ali Jesus numa cilada. Queria armar uma cilada para Jesus, né? complica. Ué, Ed, e a gente
3: tá falando aqui de fariseus, tá? Há dois mil anos atrás. Dois mil e sei quantos anos atrás. Cara, a gente vê uma coisa muito diferente disso hoje no Facebook. Cristãos fazendo postagens ou comentários, cara, que distoram muito daquilo que Jesus ensinou. Distoram muito dos evangelhos, né? Não precisa ir muito longe pra gente ver essas manifestações aí.
1: Exatamente Pessoal, então a gente conversou ali no início um pouquinho sobre o que a gente entende por cegueira espiritual, pra gente falar a mesma linguagem, né? Até pra quem tá ouvindo a gente, se nunca ouviu o termo, poder entender do que a gente tá falando, o que a gente tá querendo dizer com esse cegueira espiritual. E até vimos aí que a Bíblia ela já nos dá uma ideia de alguns exemplos, né? De alguns acontecimentos de cegueira espiritual, né? Seja de religiosos ou de outras pessoas. E a questão agora, como é que isso influencia? pessoa, né? E o que que isso faz com a pessoa? Qual que é o problema da cegueira espiritual em si? Eu sei que, pelo que a gente falou já da Bíblia aí, a resposta, ela é muito óbvia, né? Uhum. <risos> Mas, às vezes é importante colocar os pingos nos risos. Né? Até porque, quando Jesus fala o um negócio lá pros fariseus, mesmo Jesus explicando exatamente as coisas, eles não quiseram ouvir, né? Então, só a gente falar ali por cima não é importante. Temos que colocar os pingos nos is. Então, como é que a cegueira espiritual vai atingir Pessoas? Por que, que a cegueira espiritual é um problema pro cristão e pra qualquer pessoa que quer seguir a Deus?
2: Eu vou muito na linha do que o, do que o Rodrigo falou, na questão de do problema maior da cegueira espiritual ser a pessoa não querer enxergar o que está diante dela, né? E assim, porque a a cegueira, ela tá muito, ela tá muito ligada àquilo que, aquilo que a gente realmente gosta, assim, aquilo que a gente realmente ama, lá no, no âmago mesmo do nosso ser. Porque aquilo que a, gente, que a gente ama acaba definindo as decisões que a gente toma, os rumos que a gente toma, né, e como consequência reflete, né? Isso reflete nas nossas ações, reflete naquilo que a gente fala e nos nos direciona ou para um caminho de luz ou para um caminho de trevas, né? Então acho que assim as nossas vontades, os nossos desejos, eles, se eles não forem transformados, eles vão nos direcionar para um caminho de trevas e aí, sem iluminação e sem a vontade de querer sair desse ambiente para realmente passar a enxergar aí não tem, não tem muito mais o que ser feito, porque tudo que já Deus já colocou a, a nossa disposição o melhor que ele tinha e muitas vezes a, a gente vê as pessoas voluntariamente virando as costas para isso porque elas preferem, porque é mais confortável para elas Ficar no escuro, ficar na vida ali que, a, que elas sempre viveram, sem, sem muitas transformações, sem muitos incômodos, porque querendo ou não, a luz incomoda.
3: Uhum. E às vezes, Juliana, não é nem uma mudança de, de, de comportamento, mas talvez de certezas porque eu fui criado na igreja né, desde pequeno, meus pais eram cristãos então tinha coisas que eu achava no passado que hoje eu considero um absurdo porque a a, a gente vai mudando, a gente vai crescendo mas para isso precisa haver uma busca né? não dá para você ficar sentado né, com com aquela mesma certeza a sua vida inteira sem buscar na palavra, ver se aquilo é verdade se é assim que funciona, buscar uma interpretação diferente né?
2: com certeza, até porque se a gente não, mesmo que a gente já tenha um certo conhecimento se a gente não busca mais, essa inércia também, eu acho que acaba também virando, acaba também do cegando, porque aí, voltando para o exemplo dos fariseus, é isso que aconteceu com eles, né? eles tiveram uma primeira revelação, que foi a entrega da lei, por Deus aos judeus e eles acharam aquilo tão maravilhoso e tão, né? Tinham, eles tinham tanto orgulho daquilo que eles não conseguiram olhar para nada além daquilo, né? Eles não, não deram um passo a mais e não conseguiram perceber quando Jesus chegou que ele era o fim de tudo aquilo, né? Acho
3: que parece que, que aquela busca religiosa deles pelo Messias era tão, tão sagrada para eles que isso impedia eles de verem o Messias. Uhum. É curioso, né? A, a busca, o cuidado, o zelo pela lei se tornou o, o Messias deles, né? A plenitude pra eles.
1: Uhum. É, de certa forma, aquilo que tu comentou ali, Juliana, sobre que muitas vezes o que vai nos cegar é aquilo que tá no âmago, né? Aquela coisa mais interior aquilo que a gente ama. Até na, na hora que tu falou isso aí, eu me lembrei daquele versículo, né? O, onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Eu, agora eu não tô me, me recordando certinho a a ordem do versículo, né? Se você uhum. conhece o versículo ou vai querer pesquisar agora, coloque aí no, nos feedbacks aí do post aí, qual que é o versículo correto. Tá lá em Lucas, só não lembro agora, porque deu branco. <risos> Mas, interessante ali que, por exemplo, ali vocês falaram dos fariseus agora de novo, né? O que fazia com que eles não enxergassem o Messias, a Deus, era o fato da lei né, ser algo muito importante para eles. Muitas vezes, isso que é o que a gente ama, que tá no nosso anterior, pode ser a algum familiar, né? pode ser um tipo um cônjuge assim, né? Uhum. Que vai nos cegar né, para Deus, porque não, vou fazer tudo que o meu marido ou que minha esposa quiser que eu faça e daqui a pouco se essa pessoa não é cristã porque talvez eu casei antes e tal isso vai influenciar na minha vida com Deus, por exemplo, né pode ser talvez algum vício então aí a gente já começa a abrir o leque pra um monte de coisa que nos afasta de Deus, né e acaba nos cegando, porque assim, algo que só nos afasta de Deus é algo que, vamos dizer assim, dá pra contornar agora quando começa a nos cegar ou seja, a gente não consegue mais ver a Deus porque a gente tá tão focado na Aquilo, a gente tá tão vidrado naquilo, a gente não consegue desviar os olhos, a gente nem quer, né, tirar o foco daquilo, porque é aquilo que a gente mais quer. Aí começa a complicar porque, por mais que Deus envie seus mensageiros, né? Ó, falando aqui uns (risos) de uma forma mais profética agora. (risos) Não, mas por mais que Deus, tipo assim, sei lá venha alguma pessoa aí da tua igreja falar contigo, e dizer, ó, oh, você está desviando não vai dar bola pra essa pessoa porque tu tá cego, né, tá, tá cegado ali, é porque aquilo é muito mais importante, é como se tivesse algo que tivesse estivesse hipnotizando, e aí eu começo a perceber que essa cegueira espiritual acaba ficando mais perigosa ainda uhum. do que um simples pecado que eu caí aí, né, ah, caí no pecado, não porque essa cegueira, ela vai me fazer com que não apenas eu continue no pecado mas eu nem queira voltar pra Deus, né? Nem querer ver a Deus, uhum. né? O que que tu, que que tu pensa sobre essa, essa questão aí, Rodrigo? Olha,
3: cara, primeiramente eu queria dizer que sendo sincero aqui, eu, tem hora que eu me compadeço um pouco dos fariseus, cara. Porque eles entraram pra história como sinônimo de hipocrisia, cara. Assim, é... É,
1: é muito ruim,
3: né, cara? Coitado dos fariseus. Podia
1: ser pior, né? Tu podia ser Adão que entrou pra história como o cara que fez todo mundo ficar no pecado, é... né? <risos>
3: verdade. Foi o primeiro pecador. Secularmente é. falando, vamos supor que você fosse da família Hitler, carregasse o sobrenome Hitler, né? Deve ser uma coisa é. bem pesada também. É, mas
1: pensa só Adão. O fariseu e Hitler só existem por causa de Adão. É
3: verdade. Tudo é culpa de Adão. Olha ali o peso. Cara, uma vez eu ouvi alguém dizer, não sei se foi minha esposa, que quando chegasse no céu ia dar um tapa na Eva, que por causa dela, o um problema todo aí e tal.
2: Nossa, eu sempre falo isso. Aí, eu olha sempre aí. falo isso. Isso é
3: coisa de mulher mesmo, né?
2: Uhum.
3: Bom, Ed, em relação a... ao fato da seguinte da cegueira espiritual atingir as pessoas, né? E você perguntou qual o problema dela. Eu anotei alguns pontos aqui. Eu fui pensando, né, cara, a respeito do tema. E, cara, eu vi que a cegueira espiritual, ela é um mal, assim, tão grande, cara, que ela causa dano não somente no próprio cego, mas também nas pessoas ao redor. Já começa a extrapolar o campo Com da certeza. pessoa que é o cego. Mateus 23, no capítulo 13, Jesus diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. aí. hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens olha que que palavra de Jesus pra eles vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, ou seja a a cegueira espiritual, ela te impede de viver uma experiência real com Deus, cara, e isso por si só já deveria ser a maior perda que a gente poderia ter na nossa existência, né mas ela faz também com que eu eu tô usando muita gente, mas porque a gente não não tá livre disso, né cara, todos nós estamos sujeitos se a gente não observar mas a, a cegueira espiritual, ela faz com que o, o, o cego espiritual, o cego espiritualmente coloque fardos, cara, na, na, nas costas, na vida de outras pessoas porque o cego espiritual, ele tem uma imagem distorcida de si mesmo, para bem, né ele, ele é aquele que diz, ó oh, senhor, obrigado porque eu não sou como aquele pecador e ao mesmo tempo ele cria uma imagem distorcida do outro, só que para pior, é aquele que diz você nunca vai ser salvo porque você ouve música do mundo, porque você não jejua como eu, né, porque você não dá o trismo assim como eu, porque você se Divorciou porque você fez, porque você aconteceu, porque o seu passado. E tem um terceiro ponto que a cegueira espiritual, cara, isso aqui eu considero das mais graves, cara. Ela faz com que você se torne um empecilho a anunciação do Evangelho. Ela faz com que você se torne uma pedra de tropeço para a anunciação do reino de Deus, cara. Você deixa de ser um agente da graça e passa a ser um agente da desgraça. Então, é é muito mais profundo do que simplesmente um um, um deslize na vida cristã, como a gente atura um irmão fofoqueiro às vezes. Ah, isso aí, ele é assim mesmo. Não é, cara. A coisa é é muito mais grave. O cego espiritual, ele ele vive para o serviço religioso. né? vive apenas por serviço religioso na verdade, mas o coração dele tá muito longe de Deus, e eu vou dizer uma coisa aqui que que é bíblica, mas eu digo isso com com tristeza, quem é cego espiritualmente se torna um sério candidato a chegar lá naquele último dia e ouvir da boca do próprio Jesus, nunca vos conheci, e isso é muito sério é muito triste,
1: e ali que tu comentou sobre a influência nas vidas das outras pessoas né, eu não pude deixar de pensar quando, até porque tu citou aquele texto ali dos fariseus, É, de pensar em liderança, né? Então, a gente, será que essas, esses caras aí que estão na frente de igrejas, uhum. né, levando pessoas para seguirem heresias, Exato, né, pessoas para longe de Deus, será que daqui a pouco, em alguns casos, porque não, não vamos julgar também, né? Mas Pode acontecer ali, tem muitos casos que os caras estão fazendo aquilo por maldade mesmo, né? Mas será que não pode ter algum caso que o cara tem uma cegueira espiritual aí? Sim. E ele, tipo o fariseu, né? O fariseu, ele achava que aquilo era o mais certo possível. Era o melhor. E levava os outros assim também. Sim. Será que essa pessoa também não pensa assim, ah, você precisa aqui dar o dinheiro, não sei o que, isso, aquilo, daqui a pouco, pode ter pessoas que estão ali no meio que só o que elas precisam é que alguém vá lá e tire as escamas dos olhos delas, né? Mas e aí que tá? Agora falando em cair escamas, já que a gente né, citou Paulo antes, como é que a gente faz pra tirar as escamas dos olhos? Como é que a gente pode, se a gente tá vivendo aí uma segreda espiritual e as pessoas sem falar pra gente, a gente não quer ouvir e tal, como é que a gente faz pra perceber que a gente tá nessa situação... A gente falou antes que tem que querer enxergar, né? Então como é que a gente, a gente troca essa chave aí, né? A gente derruba as escamas dos olhos para poder enxergar e começar a ver Deus de novo na nossa vida e seguir a Ele corretamente, assim como o Espírito Santo quer nos instruir.
3: Eu tava pensando no ouvinte e pensando assim, que de repente nosso ouvinte vai pensar assim, mas o, o religioso, o cego espiritualmente, ele acha que tá certo em tudo que ele faz. Tô falando da pessoa que, que honestamente é cega, né? Não do, do pilantra que o Ed falou aí. Então... É, né? <risos> Então me veio à cabeça uma pergunta, então como que eu sei se eu também não sou um cego espiritual? Olha ali,
1: é importante. Né? Como
3: eu faço para saber se eu estou andando e agindo de acordo com aquilo que Deus espera de mim? E pensando a respeito disso, cara, eu cheguei à conclusão de que uma boa forma para que você mesmo responda essas questões é dizer de forma sincera em que lugar você tem buscado o abastecimento, o renovo, a orientação para a sua vida espiritual. Aí eu te pergunto, em homens em líderes de igreja, é nas suas próprias convicções pessoais, ou nas nossas próprias convicções pessoais, todas essas coisas que eu citei, elas podem ser muito úteis, desde que elas passem pelo crivo da palavra. Nada substitui a palavra. Então você que está ouvindo a gente aí, você quer ver? Você quer realmente ver, quer enxergar? Então pega a sua Bíblia, ora, peça, pede orientação a Deus, pede para que Ele se revele a você. Então abra, por exemplo, aí no livro de Lucas, que foi a minha primeira citação nesse episódio, e que por acaso é um livro que eu estou que tô, tô relendo agora dos Evangelhos, E começa a ler com zelo Com atenção, tirando aquelas Pré-definições que você ouviu de quem quer que seja né? Como se você estivesse lá assistindo aquilo Que está acontecendo, aí você vai ver Como é que Jesus tratou os religiosos Hipócritas, mas cheios de certeza Você vai ver como é que Jesus restaura Como que ele se assenta com pecadores Como que ele trata o adúltero com amor Como que ele anuncia as boas novas do reino De Deus, como que ele Repreende e ensina Os seus discípulos, né? e são lições que a gente Tira diretamente para nós como que ele está mais preocupado em curar, em amar e salvar do que em cumprir ritos de religião. Então, assim, você que está ouvindo a gente aí, está ao seu alcance fazer auto-análise daquilo que você carrega como certezas imutáveis na sua vida cristã, na sua vivência cristã. É pela palavra. Você quer ver? Então veja. Tá aí para você ver. E para
1: ti, Juliano, também crê que a palavra ela é suficiente digamos assim, essencial para que as pessoas
2: possam conhecer e ver a Deus em suas vidas? Com certeza. Assim, como eu falei no começo, né? A situação da cegueira, a princípio ela é uma uma característica nossa por padrão, mas depois se a gente não não busca não não busca Deus, não tem uma vida de oração, de de devoção a gente vai acabar realmente se se preocupando com os nossos com as nossas vontades, com os nossos desejos e vai ficar pode se colocar nessa situação de de cegueira voluntária, né? que é o essa cegueira mais perigosa que a gente está comentando na, na a única forma que eu, que eu vejo de sair dessa situação é por uma ação de Deus mesmo e eu creio que há um instrumento que existe, que está ao nosso alcance para sair disso, para encontrar essas respostas, é sim a palavra de Deus tem que, a gente tem que buscar na Bíblia os as respostas para as situações que a gente passa né e em muitos momentos até eu estava conversando um tempo atrás com os amigos justamente com relação a isso que tem tem momentos que a gente tá sem forças até para fazer uma oração simples né até para até para pedir ajuda a gente tá sem sem condições nenhumas assim e o conselho que a gente ouve que às vezes pode parecer meio... parece que a pessoa não tá se preocupando de verdade com você, né? Que aí você vai... É... você vai desabafar com alguém, contar, dividir o seu problema a pessoa fala assim, ah, lê a Bíblia. Você quer um conselho prático, né? Você quer uma... Me me dá uma tarefa pra eu fazer, né? Me me fala alguma coisa que eu vou sair daqui e pôr a mão na massa. Mas a única coisa que a gente vai fazer e que vai realmente ter um um resultado eficaz na nossa vida pra nos tirar essas escamas dos olhos e a gente enxergar as coisas como elas realmente são, né? Conseguir ver a Deus é por meio da palavra. Porque a princípio a gente vai, se a gente tá nessa situação, né? A pessoa que tá... Nessa condição de cegueira mesmo, tá lá no fundo do poço. A princípio ela pode ir pra palavra até meio sem vontade, sem entender nada. Mas se ela tá lá, assim, ela não... Ela vai, vou ler, tá bom, vou ler, mas... Mesmo que ela ainda não não tenha aquela fé enorme, sabe? Aquilo que vai... Nossa, eu vou ler isso aqui, isso aqui vai mudar a minha vida. Não, ah, falar pra eu ler, eu vou ler. Mas ela tá lá no fundo, ela quer realmente mudar... Aos poucos, a palavra vai começar a transformar o entendimento dessa pessoa. Aos poucos, Deus vai começar a ir revelando as verdades para a pessoa por meio da leitura. E aí aquilo vai começar a fazer sentido e até vai mudar, por exemplo, a disposição da pessoa em... Ler a palavra, em voltar a uma vida de oração, a ter uma devoção, né? A palavra como instrumento, mas também, né? no no caso aí, o papel do Espírito Santo como o grande condutor desse caminho. Que é ele que vai despertar e começar a ir destacando né? os... Os pontos na palavra para a pessoa ir entendendo e se voltar novamente para Deus. Juliana,
3: sem querer te cortar, você foi para lá, foi para cá e eu entendi o que você está dizendo, você só nos usou uma palavrinha: relacionamento. Sim. Relacionamento. É preciso ter relacionamento com Deus. né? Eu vi que você falou de oração, de leitura da palavra, né? você expandiu o que eu tinha falado anteriormente e com muita propriedade. Só faltou a a palavrinha que define isso: relacionamento com Deus. né? Se a gente fica nas nossas certezas, nos nossos. Nossos achismos em tudo aquilo que a gente ouviu e nunca conferiu, e a gente vai vivendo isso, né? Mas a partir do momento que a gente começa a, a buscar na palavra, a orar para não pra, só para pedir, né? Mas para se relacionar, para falar com Deus, para abrir o coração, para pedir que Ele fale com a gente. É inevitável uhum. que, que, que isso vá acontecendo, que esse processo, que, como você acabou de falar, né? Uhum. Que ele realmente se inicie na vida de uma pessoa, Sim, né?
2: é que às vezes a pessoa tá tão distante que a volta nem é ali um... Ainda nem é um relacionamento direito, né? Ele vai se tornando um relacionamento com o tempo. Uhum. Verdade. Mas eu entendo o conceito, realmente é o a buscar ter um relacionamento mas esse movimento, né, de se de se colocar em contato com a palavra, o o pontapé inicial ali, aí depois o relacionamento viria... Quase que naturalmente, né? Numa segunda fase, E aí o que acontece no
1: pós aí? Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui rápido só pra dar uma resumida aí pro nosso nosso nobre amigo e ouvinte que está nos escutando até esse momento, esse tema aqui muito interessante. Temos aqui o exemplo eu, né, por exemplo, eu sou um cara aí que fala um Jesus pra mim, comecei a frequentar a igreja, e eu já estou lá há vários anos, estou há muitos anos, uhum. e, e só que assim, nunca ninguém me acompanhou, né? nunca ninguém andou junto comigo pra me mostrar tudo certinho e tal, então pra mim, ser cristão é ir na igreja no domingo, daqui a pouco andar com algum grupo, se for tiver algum grupo pequeno na igreja, ou simplesmente ir nos eventos que tem, que convidam, né? É, ir lá no meu trabalho e não mentir, uhum. né? Não fazer coisa errada. Daqui a pouco, se alguém pedir, se eu sou cristão... Meio, com ainda que, meio assim, né? Pelas beiradas eu falo, né? É, fazer um devocionalzinho todo dia, né? Tem aqueles livrinhos de devocional. Então, vou fazer meu devocional diariamente. Um bom
3: começo que você teve. É,
1: e daí eu vou fazer uma oração aí e, e tal, né? E eu faço isso, só que assim... A minha vida chega em torno disso. Eu acho que relacionamento com Deus é é só eu ler lá o devocional, né? O versículo, eu nem abro minha Bíblia porque já tem o versículo escrito lá, então eu leio lá o que o cara interpretou lá e falou no devocional. Daí depois eu faço uma oração, que é sempre pedidos, né? E vou pra igreja no domingo. Só que assim, essa minha vida, né? Ela não, não é perfeita. Porque eu tenho alguns vícios. Né? Eu sou uma pessoa que não dá um bom testemunho lá fora. Porque minha vida se resume a ir pra igreja. Né? Minha vida é cristã. E aí algum, alguma pessoa da igreja vai falar para mim assim... Ah, você está indo... E eu nunca falo. Ah, porque você... Uh, está me julgando, né? <risos> Tira a trave do teu olho primeiro. Uhum. Né? Começa a pegar os versículos lá da, da minha caixinha de promessa e fico jogando pro cara. Porque você é jogador, aí se você é um hipócrita, não sei o quê, porque olha que, né? Ou seja, eu não aceito autoridade de ninguém na minha vida, uhum. porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí, de repente, algum dia, algum irmãozinho aí, com muito amor vem falar pra mim, e em vez de falar alguma coisa, ele me recomenda, ah, tu já leu tal coisa aí na Bíblia e tal. e E aí ele resolve caminhar junto comigo e me mostrar a Bíblia, né? Ler a Bíblia não o devocional, né? Que nem o Rodrigo falou antes de ler coisas só de homens, né? Escrita por homens mas ler ler a Bíblia e aí a gente começa a ler lá, por exemplo... Ah, A Bíblia
3: foi escrita por homens, né?
1: É, mas inspirado pelo Espírito Santo, (risos) o livro devocional não foi inspirado (risos) Nem a pregação lá da igreja foi inspirada pelo Espírito Santo. Se o pastor não usar a Bíblia em tudo que ele falar, hein? Olha verdade, bem. Verdade, verdade. Se ele ficar contando piada, a piada não é inspirada pelo Espírito Santo, tá bom? Ih, rapaz. É, stand-up olha eu ali, eu aí sentiu agora, hein? É, olha só. Não, mas ficou a crítica aí no ar aí, né? Se, for, se
3: fosse uma decisão, falar o nome do stand-up. É que eu não vou falar, não, é que aqui eu sou um É. Porque...
1: É que eu também não, não, não sei de quem tá falando, mas é isso aí. Todo mundo entendeu. Mas então assim, aí o cara começa a andar, a gente começa a estudar, sei lá. Começamos a estudar... Primeiro João, É, né, Fala do amor de Deus, aí a gente estuda juntos, vamos lendo em casa, e aí essas camas começam a cair dos olhos, que eu começo a perceber que Deus, ele é um Deus de amor, e eu tenho que amar o meu próximo, e não simplesmente viver uma vida individualista como eu vivia. E aí eu começo a perceber então, né? Eu começo a ver a Deus agindo em minha vida, e agindo nas pessoas ao redor que até então eu nem percebia. E eu começo a aceitar até mesmo o que o cara vem falar. E agora? Como é que fica a minha vida? vida como é que era antes, né, tudo que eu vivi aí eu percebo que, nossa, eu estava vivendo uma vida longe de Deus, uma vida de pecado, Deus vai me perdoar por isso, e também agora que eu estou vendo, mudou alguma coisa, agora, nossa, meus, meus problemas acabaram, porque Deus é um Deus tabajara né, então tá tudo so- solucionado, e agora como é que fica?
3: Olha, cara, boa pergunta que você fez aí, cara. Vou deixar exemplo aqui de duas pessoas, dois casos rápidos aqui para não estender muito o programa, que em algum momento agiram como cegos espirituais, beleza? E vamos ver como é que essas pessoas solucionaram o problema delas. O primeiro exemplo é de um homem que traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, foi tomado de remorso quando Jesus morreu, tentou devolver o que ganhou, foi lá nos mestres da lei e falou assim, ó, pequei porque eu traí sangue inocente tentou levar o dinheiro que ele recebeu. Ele ouviu dos religiosos assim, o que que, que eu tenho com isso? A responsabilidade é sua. Você que vendeu. Então, movido por uma, uma culpa do tamanho do planeta Terra, esse pobre coitado foi lá e se enforcou. Judas. O segundo dizia mais Jesus. Dizia que jamais abandonaria Jesus. Pedro. Ele ouviu da boca do próprio mestre assim, antes que o galo cante Três vezes você vai me negar. E foi assim que aconteceu, né? E Pedro sentiu a dor de ter negado, de ter abandonado aquele que anteriormente havia sido reconhecido pelo próprio Pedro como o Cristo, o Filho do Deus vivo, por revelação dos céus. Após a morte de Cristo, após a morte, Jesus foi lá sepultado e tal, o Pedro, desesperançado, voltou para o ofício antigo dele, voltou a ser pescador. E a Bíblia diz que ele está lá no mar, pescando lá, juntamente com outras pessoas, alguns dos outros discípulos, e eles veem alguém na margem da praia lá, gritando para eles, para eles jogarem a rede do outro lado do barco. Eles jogaram essa rede subiu, lotada de peixe. Então, como isso já havia acontecido antes, o Pedro que estava lá no barco que negou a Cristo, reconheceu que era Cristo que estava lá na praia, né? já ressuscitado e ele pula na água e é, reconheceu Jesus naquele desespero, eu vou pra lá e tal e quando os discípulos chegam na margem não encontraram Jesus furioso, encontraram ele lá sentado na areia, ao lado de uma fogueira que ele já tinha feito, já estava assando um peixe e assando algum pão para receber bem os discípulos, então assim se, se a pessoa hoje se, se reconhece nessa condição e fala, nossa tudo que eu vivi que não serviu pra nada, eu acho que todo mundo passou por isso em algum momento da vida, só que em Jesus Jesus, sempre há acolhimento, sempre tem tem uma chance pra gente recomeçar sempre tem uma chance pra gente abandonar aquilo que a gente carregou, aquele mochilão pesado que a gente carregou a vida inteira como certezas dizendo quem vai pro céu e quem vai pro inferno, definindo que eu sou mais santo do que os outros, esses fardos, sabe? Então é hora de abandonar isso tudo, cara, ir lá e sentar na areia com Jesus, ele tá ao nosso alcance, ele tá ali esperando a gente há tempo, há esperança, então não há, não há desespero, não é feio reconhecer que a gente viveu uma vida inteira de simplesmente de religiosidade quando na verdade a gente tava prestando não dê serviço ao Evangelho. Há sempre tempo da gente recomeçar. Não vejo problema nenhum nisso, não.
1: E pra ti, Juliana, o que que tu acha? Tu acha que a vida da pessoa que começa a enxergar Jesus, ela muda de alguma forma? Talvez fisicamente, talvez espiritualmente, talvez ela vai encontrar alguma paz, alguma alegria, o que que tu acha?
2: Eu acho que muda. É interessante que assim, com cada pessoa as coisas acontecem de uma forma, né? Tem pessoas que da noite pro dia transformam seus hábitos, muda muda condutas, muda muda muita coisa, e algumas pessoas tendem a ter um um caminho assim umas mudanças mais graduais mas sim, sempre muda eu acredito que muda internamente muda, muda tudo, né? Muda a perspectiva da pessoa. E aí aquilo, vai aos poucos, vai começar a transparecer na personalidade da pessoa, na forma de se relacionar com os outros, nos hábitos, na fala. Eu acho que vai vai afetar, da mesma forma que o pecado afeta toda a vida do ser humano, quando Jesus resgata a pessoa do pecado ele resgata a pessoa inteira, né? Tem uma transformação da pessoa inteira. Então, aí, tudo vai começando a a ser transformado, né? E, aos poucos, a gente acaba até mudando um pouco... Círculos de amizade, né? Algumas coisas deixam de fazer sentido e, e a gente deixa de participar. Alguns, algumas coisas... Não porque seja proibido ou permitido, mas Exato. porque a gente não se sente bem em determinados contextos, se sente melhor em outros, né? Mas quando isso é de verdade, quando é, isso é de dentro para fora, isso é bem, bem natural, né? Acaba sendo uma... Uma consequência daquilo que a gente vai buscando, desse relacionamento que a gente tem com Deus e com outros cristãos, a gente vai se moldando, né? Deus vai moldando a nossa, a nossa nova vida para um novo ambiente, né? Que é o ambiente que nós vamos é, estar na eternidade, né? Por enquanto aqui a gente está sendo transformado para ser colocado num ambiente novo.
3: Sabe qual é a maior prova de que a pessoa pode mudar? Hum. Porque eu mudei. Eu acredito que em Cristo que vocês dois também mudaram. Acredito que as práticas que vocês carregavam no começo da vida cristã de uhum. vocês já não são as mesmas hoje. A gente mudou. Longe de sermos perfeitos, né? Mas a gente mudou. Então, não tenho dúvida de que Deus trabalha na vida da pessoa de de forma a mudar pensamento, atitudes, a
1: moral, a percepção, a cosmovisão, tudo, tudo. Até porque, assim, é que nem Paulo, ele fala lá em Efésios, né? Ele diz que antes a gente vivia... Seguindo a vontade né, da, da sociedade, a ordem deste mundo e princípio do poder do ar né, que ele fala. Uhum. Mas é, é basicamente aquilo que a sociedade rege, né, o rumo da sociedade. Vivemos em pecado. Mas obviamente que o cristão, quando ele começa a sua vida, ele vai ter sua transformação. Mas às vezes a questão da cegueira pode atingir alguém mais, mais tempo de caminhada também. Uhum. Porque ela não consegue perceber, ela cai numa zona de conforto, ela se deixa levar. Mas eu acho interessante é o que Paulo fala também em Efésios, capítulo 1, na oração dele inicial, que ele fala assim, ó, oro também para que os olhos do coração de você sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então assim, claro que as pessoas que talvez já caminharam um tempo com Deus e se deixaram levar ali pelo, pela zona de conforto ou acabaram abandonando ali um pouquinho pra, porque acharam que era melhor seguir outras coisas, uhum. elas conhecem já o amor de Deus. Mas é interessante, sim, quando eles falam para que vocês vejam, os olhos e o coração de vocês sejam iluminados, porque vocês vejam todas essas coisas, o quão maravilhoso, o quão rico, o quão glorioso, o quão gracioso, o quão grandioso é Deus, sabe, na vida de vocês. O que que ele pode fazer? O simples fato de aquilo que tu comentou ali, Rodrigo, que eu te perguntei, que é o que tá lá em 1 João, né? Se nós confessarmos nossos pecados, ele é o fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, ele nos perdoa, ele nos recebe de braços abertos. Assim como o o pai recebe o filho que fugiu e voltou naquela parábola que Jesus conta do filho pródigo. né Ele vai nos receber, botar um anel na nossa mão e fazer uma grande festa. né? Ele não vai olhar para o que a gente fez lá fora. Mas só pelo fato de nós estarmos arrependidos e, e, e entendermos que nós precisamos dele, isso já é já é suficiente para Deus. E aí eu, eu creio assim que só o perdão, né, só a misericórdia, o amor de Deus, já é algo muito grande né, do que muda na nossa vida quando a gente começa a enxergar isso. Porque senão a gente não enxerga. A gente acha que, ah não, eu estou pagando aqui o meu pecado. né? Ah, está acontecendo coisas ruins, é, porque eu estou sofrendo, que é consequência do meu pecado, mas tudo bem, eu vou dar uma caminhada aí, vou fazer umas orações aí eu vou pagar por esse pecado porque é assim que funciona, não, não é assim que funciona Jesus, ele já pagou o preço do pecado Exato. Né? a gente não precisa ir sei lá, que nem aqui na minha região o pessoal vai até Caravaggio a pé, né <risos> e, e, então assim, vou lá pagar a promessa não tem isso com Deus, sabe <risos> Ah
3: tá. Só, é... só agora que eu entendi que era era um lance religioso, é. achei que eu não tinha um ônibus sei lá, alguma coisa assim
1: <risos> Não
3: conheço não era vazio, cara, não conheço.
1: Não, mas é, é que tem o pessoal que sobe a escadaria de igreja de joelho, e, sabe? Aqui no Rio na escadaria da Penha. No próprio, no, no meio cristão evangélico, o pessoal também quer pagar promessa, entendeu? Sim, sim. Ah, eu vou... Ah, se, se Deus me der tal coisa, eu vou fazer jejum de tanto tempo. Cara, não é assim que funciona jejum, não.
3: É. <risos> vou fazer jejum de Coca-Cola, igual eu já vi aí.
1: É. É sabe, então assim, quando a gente passa a ver, a gente vê as coisas de uma outra forma e tudo começa a mudar, tudo começa a transformar, que a Juliana falou por causa que a gente não tem mais uma percepção nossa, mas uma percepção do Espírito Santo né? uma percepção de Deus né? a gente começa até a ver a Bíblia de uma forma diferente, a gente começa a ver o amor de Deus na Bíblia e não ver um Deus que no Antigo Testamento era ruim e no Novo Testamento é amoroso, né? essa separação quem faz é quem não lê a Bíblia sendo instruído pelo Espírito Santo né? não consegue entender o que Que é o mesmo Deus. Verdade. Bem, pessoal, considerações finais. Então, tivemos um papo aí bem interessante, né? Eu não esperava aí que a gente se aprofundasse tanto nesse tema, mas, né, a gente vai percebendo que tem alguns, até o quando eu convidei o Rodrigo, ah. é, ele ficou meio assustado assim do tema e tal, né? Porque eu pensava, ah, não, é uma coisinha simples. <risos> Percebi que que é algo profundo mesmo, é algo que é sério, né? É muito sério hoje nas nossas vidas. Então, Rodrigo, aproveitando, já que eu falei de ti, deixem suas suas cont considerações finais, aí também fala depois pro pessoal onde é que eles podem te encontrar aí.
3: Beleza, cara. Em minha defesa, eu queria dizer, o que a gente conversou em off, deixar aqui pro ouvinte, que eu sou apresentador do meu, do meu podcast, então lá eu não falo muito, lá eu só faço graça e deixo os outros falar. Né? os convidados é que falam. Então, assim, sempre que eu sou convidado pra participar de um outro podcast, é inegável dar aquele friozinho na barriga, né? A responsabilidade <risos> é grande, né? A gente sabe que a responsabilidade é grande, mas eu queria agradecer muito pelo convite, cara. É um prazer estar aqui, eu já digo de antemão que já na gravação, tem sido bênção para mim compartilhar disso com vocês, ouvir o que vocês têm para dizer. Acredito que é o mesmo espírito que age nos três, né? Então a gente vai se, se complementando. E foi muito bom para mim. Espero que seja muito bom também para quem estiver ouvindo a gente. Como o Ed já falou, eu sou do Resistência, eu sou, sou o host do Resistência Podcast. E se o amigo ouvinte aí quiser conhecer, só ir lá em resistênciapodcast.com ou pode digitar Resistência Podcast no Spotify também, que está disponível lá. No mais, só agradecer. Prazer estar aqui com você também, Juliana tá? Foi muito legal gravar com você e com o Ed e é isso. Olha
1: ali então, link no post do Resistência Podcast pra você conferir lá o podcast do Rodrigo que é o host. É isso aí. Ah. <risos> é, muito bem, muito obrigado Rodrigo pela participação aí Valeu. por disponibilizar teu tempo e Juliana, também agora as suas considerações finais, fale aí pra nós o que você considera finalmente depois também fala aí onde é que o pessoal te acha. Queria
2: agradecer muito o convite Foi muito legal. Eu também fiquei um pouquinho apreensiva né, com relação ao tema no começo, mas foi foi muito importante estudar sobre, sobre o assunto, ler um pouco mais sobre o tema antes, né, de, de participar, e a conversa aqui, a gravação super produtiva, me agregou muito, foi muito, muito legal, gostei de, de conhecer o Rodrigo também, confesso, eu não conheço o Resistência ainda, mas eu vou seguir ali no Spotify para poder conferir uns episódios. Acho justo. 20 já garantido, hein?
1: <risos> e tem que me convidar para gravar mais, cara. <risos>
2: É, é. E é isso, pessoal, que quiser me encontrar mais, eu tô, tô no Instagram, no, no Facebook, apesar que ultimamente eu ando mais no, no Instagram mesmo, e nos PiaCast, eu tô com o Abner no, no na sala, que é o nosso podcast de cultura, a gente traz ali algumas reflexões cristãs Sobre séries, livros, filmes, né, tudo que é, é relacionado à, à cultura da nossa perspectiva como cristãos. Então, se vocês não conhecem ainda, podem também seguir a gente no Spotify, no Deezer, nos, nos agregadores aí de podcast que nós estamos lá.
1: Olha ali então, link no post de todas aí os links aí que tu citou, e muito obrigado também, Juliana, pelo teu tempo aí, por participar aí conosco, obrigadão mesmo, e eu também finalmente considero aí que esse episódio que foi muito bom, já comentei ali antes, né, superou as expectativas, né, sobre esse tema aí, principalmente porque que nem a gente comentou, né, a gente conversou um tema importante, né, pra gente refletir até aquilo que o Rodrigo falou naquele momento lá, será que a gente não tá cego, né? A gente não tá vivendo uma cegueira espiritual, daqui a pouco cabe avaliação, né? Uma auto-avaliação de cada um aí uhum. pra gente analisar aí se a gente tá realmente a Deus, olhando para Deus apenas, né, e não seguindo qualquer outra coisa, né, porque se a gente seguir qualquer coisa, né? a gente vai viver novamente, né, como um descrente, né, porque a gente sabe que o inimigo, né, ele cega o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho, né? não vejam a glória de Cristo, né, então a gente precisa estar tá olhando sempre para a glória de Cristo. O nosso foco, né, que nem Paulo fala também, lá em Filipenses, a gente tem que prosseguir sempre para o alvo, nunca desviar do alvo, não vai acontecer que nem aquele, aquele atleta lá que tava chegando lá na linha de chegada no final. Ele ficou olhando pra câmera em vez de olhar pro alvo, né? Que é a linha de chegada. <risos> e aí a câmera saiu na rua lateral e ele seguiu a rua lateral. Em vez de estar lá no final, ia ganhar, perdeu. Acabou não ganhando. Né? Eu vacilo, hein? <risos> Inclusive, link no post aí, se você nunca viu esse vídeo. Vou tentar catar aí na, no YouTube e botar pra vocês aí. Mas é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado aí pra você que nos escutou até aqui. Obrigado para os nossos convidados, né? Confiram aí o. Podcasts deles e pra quem fica praga de feedbacks, até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio, até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Vamos! Digo Dandeco, eu e você aqui novamente. Tamo junto. Olha só, vamos lembrar o nosso feed. Qual é? é, o feed é o peloamondedeus.org.br barra feed barra podcast. E você também pode nos assinar e nos avaliar no iTunes pesquisando lá mesmo ou acessando diretamente peloamondedeus.org.br barra iTunes. é que nós precisamos lembrar você, já deve ter ouvido sua super voz ali no início, nosso ouvinte também, que agora a periodicidade do PADD mudou. Não Opa. é mais a cada 14 dias, agora é 21. Ou seja, né, antes a gente tinha uma semana pode podcast podcast, outra semana não, e outra semana podcast de novo, agora vai pular duas ou seja, vão ser a cada três semanas então é importante a gente avisar, né mais uma vez pra galera saber que não é trollagem, ou aqueles lá que simplesmente escutam automaticamente aquela parte lá, né.
0: só pode pensar, ué, o que aconteceu?
1: Nossa, trocou para 21 agora, como assim? né Mas é isso mesmo, né aqui, o, o negócio aqui é tudo voluntário, e nós estamos envolvidos em outros projetos agora, e precisamos de mais tempo para outras coisas, então então, esperamos que vocês compreendam o Danneco. Vamos sim agora aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre esgotamento ministerial. Quem que foi Opa, o primeiro? quem não
0: se esgota é de comentar é ele, o Lurival Gonçalves.
1: Olha só, o primeiro fazia tempo que não aparecia aqui pro primeiro, não é?
0: É, e ele falou o seguinte. O único esgotamento que tive esse ano foi ver o Abner sempre em primeiro.
1: Olha só, Lurival Gonçalves, destronando Abner Lobo no último episódio do ano de 2018 ah, da NECO. Que homem. e na primeira área de feedback de 2019. Veja só, e quem que vem em seguida? Aí ah, vem ele, o Abner
0: Lobo. Opa, o que que ele disse? Este ano foi cansativo mesmo. Esse podcast
1: será para mim. Olha só, muito obrigado, então, Abel Globo e Lovival Gonçalves, por vocês deixarem seus feedbacks aí na concorrência, né, do primeiro lugar. E o Abel Globo, pelo visto, tá cansado, porque, obviamente, porque foi muitas vezes o primeiro colocado de feedbacks, né, não é, Eu acho que ele enjoou. É, mas cansa também, né, o primeiro, né? É, mas os quem, os últimos
0: serão os primeiros. E quem é o último, então? Opa, ele o maior Spinelli. Opa, o que ele disse? Graças e paz pessoal. Nesse ano vi muitos casos de esgotamento alguns que levaram até ao suicídio, mas tenho o desejo de que neste novo ano possamos apoiar mais uns aos outros e um Feliz Natal! Opa, muito obrigado,
1: Maio Spinelli, você que é uma pessoa helicoptarizada, uma pessoa líder subjetivamente qualificada deixando seu feedback aí completo e realmente, né Dandeco? você você se sentiu esgotado no final do ano passado, No Final de 2018? Bah, no final do
0: ano de 2018 eu me senti, às vezes, na capa da gaita.
2: <risos>
1: Olha só, hein? Uma dica que temos aqui no sul, né? Só vai você... ter que botar no Google para é, descobrir vou... o que é a capa não, da gaita. Não vou nem falar mesmo, é isso aí. Ela é, Foi um ano cansativo, né? Muitos trabalhos, muitas coisas a fazer. Mas, mas foi um, um ano é... abençoado. Foi um ano bom, né? Muitos, muitas coisas boas acontecendo por consequência é, né? é... desse cansaço, né? Então, valeu a pena, mas claro, precisamos cuidar para não estragarmos nossa saúde, como falamos naquele episódio, né? E Dandreco, eu acho que lemos 100% de feedback, né?
0: Uau, nem cansei minha voz.
1: <risos> porque é um ano novo, né?
0: É, estou novinho em <risos> folha.
1: Olha só, então, o que, que vem agora? Opa, as indicações!
0: E qual é? É a do Grego Podcast, episódio 31. Qual é a missão da
1: igreja? Link no post! para você conferir aí esse episódio do, do Grego Podcast. Fica aí a dica, principalmente para você que está começando o ano para conhecer aí qual que é a missão da igreja. E vai lá, reflete com eles, lá fica a dica, muito bom. E acho que é só progredir, né? É isso aí, pessoal. Até aqui 21 dia vai então tá bom. Até mais.